0: Generał brygady Jan Reichel, pilot Wojska Polskiego, były rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, będzie dziś naszym gościem. Startuje z paktu senackiego z okręgu XIV w województwie lubelskim. Dlaczego angażuje się w politykę? Co sądzi o modernizacji polskiej armii przez PiS? Jak powinna wyglądać polska armia, lotnictwo? Jak ocenia zakupy wojskowe realizowane przez Polskę? I co sądzi o wojnie w Izraelu? co sądzi o akcji Murem za Polskim Mundurem oraz jaki ma program wyborczy. Generał ciekawie opowiada też o swoim kontrkandydacie z pis który do od 20 lat jest zawodowym senatorem, który nie podjął żadnej sensownej przez te 20 lat inicjatywy. Senator Gogacz, bo o niego chodzi, nie chciał debatować z panem generałem. Co powie pan generał? Zobaczycie już za chwilę. Z generał brygady Jan Reichel, pilot Wojska Polskiego, były rektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, profesor Uniwersytetu w Siedlcach. Witam pana generała bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jest pan kandydatem paktu senackiego na okręg 14. To jest powiat lubartowski, łukowski, opolski, puławski i rycki w województwie Lubelskim. Panie generale, spotykamy się w trybie wyborczym, będziemy o tych wyborach rozmawiać, no ale nie sposób zapytać Pana jako wojskowego o to, co się wydarzyło przed kilkoma dniami już tak w Izraelu. Jak Pan zareagował jako wojskowy na to, co się stało, jakie są Pana przemyślenia?
1: No tak, sobota. Wydaje nam się, że to jest taki region odległy od, od Polski w porównaniu do tego, co się dzieje, co się dzieje w czasie konfliktu na, na Ukrainie. Ale, ale to jest sytuacja bardzo niepokojąca, z tego względu, że prawdopodobny czas tego wydarzenia i okoliczności są bezpośrednio związane z tym, co się dzieje na, na Ukrainie. Wiemy o tym, że Palestyńczycy byli kilkakrotnie w Moskwie i prawdopodobnie sugestia takiego rozegrania tej sytuacji właśnie płynęła stamtąd. Być może może oczywiście pośrednikiem jest jest Iran, ale ale to nie zmienia tej kwestii, że że to to są zdarzenia powiązane ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie przede wszystkim chcą odwrócić uwagę od tego, co się dzieje w Ukrainie. Chcą osłabić nieco pomoc, która płynie ze Stanów Zjednoczonych i z Europy Zachodniej przede wszystkim do do Ukrainy. Ale takim najważniejszym celem Rosji, która chce go osiągnąć od samego początku konfliktu, to jest rozbicie jedności Zachodu, czyli państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. I mamy tego przykłady. Już bodajże wczoraj prezydent Turcji zapowiedział oficjalnie, że problem państwa Izrael i, i ewentualnego państwa palestyńskiego może być rozwiązany tylko i wyłącznie wówczas, kiedy to niepodległe Państwo palestyńskie Powstanie, więc to jest nieco inna narracja niż, niż aktualna narracja tych wszystkich państw europejskich i Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie zabieram tutaj prawa do, do posiadania własnego państwa narodowi palestyńskiemu, ale stanowisko Turcji jest o tyle być może dziwne, że Turcy mają własne problemy chociażby z Kurdami. Narodowość kurdyjska największa narodowość świata bez własnej państwowości. I, i, I tutaj widać, że Rosjanom troszeczkę się udaje wprowadzić ferment między państwami członkowskimi NATO. No i niestety, niestety uważam, że takie, takie podejście tych państw unijnych i natowskich, jak, jak niestety Węgry i Polska też temu sprzyja.
0: Panie generale, jeszcze jak pana jako wojskowego zapytam, no Mosad, Marka Sama w sobie, wszyscy znają. Jak to się stało, że oni tak zostali zaskoczeni? Jak do tego doszło?
1: No tutaj nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć, bo pewnie większość z nas by chciała wiedzieć, jak do tego doszło. Ale ale możemy przeanalizować ostatnie miesiące, a w zasadzie ostatni rok, kiedy to w Izraelu dochodziło do próby ograniczenia jak gdyby swobód obywatelskich poprzez te zapisy zmiany w konstytucji dotyczące, dotyczące sądownictwa. I prawdopodobnie wywiad izraelski skupił się przede wszystkim na tej sytuacji wewnętrznej, mhm. pomijając to, co się dzieje, dzieje, dzieje wokół. Mhm.
0: To przejdźmy już teraz do, do wyborów w Polsce, do polskiej polityki. Panie generał, pan były wojskowy. Dlaczego decyzja o zaczęciu przygody z polityką, próby startu do Senatu?
1: No, często, to pytanie, często to pytanie jest mi zadawane dlaczego. Dlatego, że widzę, co się dzieje wokoło. Dlatego, że nie zgadzam się z aktualną polityką naszych rządzących, szczególnie Ministerstwa Obrony Narodowej w stosunku do perspektywy rozwoju naszych, naszych sił zbrojnych. Nie zgadzam się z tym, że podchodzimy do tego konfliktu w taki sposób, w jaki właśnie ministerstwo podchodzi, nie analizując, nie wyciągając odpowiednich wniosków z tego, co się, z to, z co się dzieje na świecie. Jak Pan zwrócił uwagę to, to w obecnej kadencji Sejmu i Senatu w zasadzie nie ma osób, które mają przeszłość wojskową w tych wyższych stopniach. Oczywiście są są oficerowie, ale niższych stopni, którzy bardzo dawno temu służyli w siłach zbrojnych. I myślę, że w tak szczególnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, czyli wojna tutaj 150 km od nas, która się toczy, wojna pełnoskalowa i która się nie skończy z dnia na dzień, chociażby nawiązując do Pana pierwszego pytania o o Izrael, zasługuje na to, aby do parlamentu dostały się osoby, które mają odpowiednią wiedzę i odpowiednie doświadczenie, a nawet jeżeli powiedzmy ta ta wiedza jest niewystarczająca, to wiedzą, jak ten system działa i wiedzą, jak podejść do niego systemowo, aby aby to było lepiej niż to jest aktualnie.
0: Powiedział pan, że nie zgadza się pan z perspektywą rozwoju sił zbrojnych przez, przez MON. No, MON to jest taki sztandarowy teraz program PiSu, powiedzmy ten zakupy. Jakby mógł pan pokrótce to rozwinąć, czy z jaką perspektywą rozwoju się pan nie zgadza? i hmm. jakie te, bo Mówił pan też o wnioskach, że nie wyciągamy wniosków z Ukrainy.
1: Przede wszystkim takim podstawowym moim zarzutem jest budowanie 300-tysięcznej armii w oparciu o szeregowych dobrowolnej służby wojskowej i Wojska Obrony Terytorialnej. Rzeczywiście te, te rodzaje służb są potrzebne, ale na współczesnym polu walki nie, decydują, nie decyduje ilość, a decyduje przede wszystkim jakość. Jeżeli byśmy podeszli do tego w taki sposób systemowy, to musimy sobie zdać sprawę, że... Utrzymanie w przyszłości armii 300 tysięcznej no, będzie niewyobrażalnym wysiłkiem finansowym dla naszego państwa i aktualnie w Europie no, taka armia praktycznie, praktycznie nie istnieje. Musimy sobie zdawać również sprawę z tego, że jeżeli byśmy się chcieli samodzielnie przeciwstawić Rosji, to stoimy na bardzo słabej pozycji i przede wszystkim upatrywałbym, upatrywałbym naszego powodzenia w ewentualnym konflikcie poprzez sojusze, w których jesteśmy członkiem, ale nasza pozycja powinna być zdecydowanie większa, lepiej wykorzystana ta sytuacja, która jest aktualnie na Ukrainie. No My niestety skłóciliśmy się z wszystkimi naszymi sąsiadami, łącznie z Ukrainą, co nie sprzyja tego rodzaju tego rodzaju jak gdyby postanowieniom sojuszniczym. Proszę zwrócić uwagę, że podejmujemy decyzję o zakupie nowego sprzętu, jak gdyby bez dogłębnej analizy tego, co miało miejsce na froncie na froncie ukraińskim. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli teraz kupujemy współczesne, nowoczesne systemy uzbrojenia, to my je kupujemy na 30-50 lat do przodu, bo taki jest okres użytkowania współczesnego sprzętu wojskowego w w siłach zbrojnych. Oczywiście ten sprzęt musi przejść określone remonty, określone modernizacje w trakcie jego użytkowania, ale w takiej perspektywie musimy patrzeć. Jak pan sobie przypomni, to jednym z pierwszych takich decyzji, które podjęliśmy, To był zakup tureckich bajraktarów, które rzeczywiście zrobiły furorę w pierwszych dniach wojny. Ale w efekcie okazało się, że cicho, że cicho jest o tym, bo ich po prostu nie ma. One, Rosjanie znaleźli takie środki przeciwdziałania tego rodzaju systemom, że one są praktycznie bezużyteczne, jeżeli nie zostały już praktycznie całkowicie zniszczone. A my zostaliśmy z eskadrą, czy nawet więcej te, tego rodzaju środków, tego rodzaju środków na, naszych, na naszych lotniskach. Oczywiście te środki są potrzebne, ale bezpilotowe, bo, bo to ta wojna pokazuje, że, że bezpilotowce to jest przyszłość przynajmniej na najbliższy okres czasu działań wojennych, ale innego rodzaju. innego rodzaju. Kolejnym takim przykładem jest chociażby no, zakup czołgów Abrams. Czołgów, które są pozbawione, przynajmniej w tej pierwotnej wersji zakupu tak zwanej obrony aktywnej, a doświadczenia ukraińskie pokazują, a nawet nawet te doświadczenia, które miały miejsce teraz w Izraelu, że czołg bez aktywnej obrony jest bronią bezużyteczną. Skoro mamy być być armią o charakterze obronnym, to taka ilość czołgów moim zdaniem jest nam zbyteczna. Za te pieniądze możemy kupić znacznie więcej systemów przeciwpancernych, rakietowych, chociaż rakietowych, żeśmy też kupili sporo, które przyniosą znacznie lepszy efekt niż kupowanie tego rodzaju broni bez pełnego jej wyposażenia. Jestem też przeciwny podejściu Ministerstwa Obrony Narodowej do rozmieszczania naszych jak najlepszych sił na terytorium tutaj wschodniej części kraju, bezpośrednio przy granicy, bo to trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Przykład, żeby nie szukać w Ukrainie, przykład Izraelski też podaje, że czołgi, które były przy granicy albo zostały zniszczone, albo wręcz przejęte przez, przez Palestyńczyków. Więc y, trzeba pamiętać i wychodzi z takiej zasady, że wojsko nie walczy w garnizonie, w którym stacjonuje. Wojska są rozwijane operacyjnie i na wypadek zagrożenia one się przemieszczają do odpowiednich rejonów. I czy one będą stacjonować pod Dęblinem, za Warszawą czy w, czy w Szczecinie? Jeżeli jej odpowiednio zaplanujemy ich rozmieszczenie i przeprowadzimy to rozmieszczenie, to to w tym okresie zagrożenia staną tam, gdzie powinny być. Oczywiście nie nie jestem zwolennikiem tego, żeby cała wschodnia Polska była oczywiście pozbawiona pozbawiona sił zbrojnych, ale powinno być to, te siły powinny być racjonalne. Tutaj powinny być przede wszystkim mniejsze związki taktyczne, bardziej mobilne, o lżejszym uzbrojeniu, które w tym samym byłyby manewrowe i mogłyby z powodzeniem. Zmieniać swoje, swoje położenie. Kolejną taką sprawą, która, która mnie osobiście nurtuje, to jest to system obrony powietrznej i siły powietrzne. Kupujemy w zasadzie te samoloty, które ostatnio żeśmy kupili, czyli mam na myśli F35 i FA50. Potęgując jak gdyby nasze możliwości, jeżeli chodzi o zwalczanie celów naziemnych, natomiast w ogóle zapominamy o lotnictwie myśliskim, które służy do zwalczania środków napadu powietrznego przeciwnika. Przykład ostatni. Kupiliśmy samoloty f 50 które 15 lat temu, jako samolot szkolno-bojowy, wygrały przetarg w Dęblinie na wymianę naszych samolotów szkolnych Iskry. Ten przetarg nie został w końcu zrealizowany ze względu na to, że ta suma, za którą Koreańczycy oferowali te. Te samoloty niestety przewyższały możliwości ówczesnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Szkoda, że do tego nie doszło, bo, bo jako samolot szkolny na pewno wprowadzony w tamtym okresie byłby bardzo, bardzo efektywnie wykorzystany. Natomiast robienie z niego na siłę samolotu bojowego skończyło się tym, że okazało się po ostatnich doniesieniach, że kupiliśmy samolot nieuzbrojony. Nie mamy do niego amunicji do, do działek, nie mamy do niego rakiet, bo ktoś panu ministrowi Baszczakowi powiedział, że 70% części i uzbrojenia tego samolotu pasuje z F-16. No tak nie jest. Okazało się, że amunicja do działka jest inna. Okazało się, że rakiety, które używa F-16, nasz polski, są nowszych wersji i, i te samoloty a 50 nie mogą ich, ich przenosić. A co wydaje mi się no, w ogóle jakimś kuriozum, to jest to, że my w przetargu publicznym, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, publikujemy dane dotyczące ilości planowanego zakupu amunicji do, do tych samolotów, co tam razem w sumie poza, poza amunicją szkolną to wychodzi około 100 tysięcy sztuk. Czyli dajemy na tacy wywiadom innych służb, jakie mamy zapasy amunicji, na ile to starczy przy takiej liczbie samolotów. No to, to jest w ogóle karygodne.
0: Panie General, no pozostając jeszcze w temacie wojska, no to jest taki pisowski, sztandarowy projekt, mnóstwo takich, jak mówiliśmy, tych zakupów, wod, nowe dywizje, głównie na papierze. No ale z drugiej strony mamy to upolitycznienie wojska, te skandaliczne obrazki żołnierzy, którzy stoją za plecami pana Jarosława Kaczyńskiego na wiecu wyborczym. Co jest dla polskiej armii ważniejsze? Przez ostatnie lata tego sprzętu było głównie ten stary sprzęt, tak, czyli teraz będzie nowy, czy ważniejsze są te zakupy, zwiększanie liczebności, czy bardziej powinno być jakieś, nie wiem, odpolitycznienie, profesjonalizacja, niepolityczne awanse, co jest tu wyżej na szali?
1: No tu oczywiście nie da się takiej jednoznacznej gradacji do, dokonać. Te wszystkie rzeczy, o których Pan mówi, są istotne. To, co powiedziałem. W pierwszej kolejności liczy się jakość, w drugiej ilość, więc tak bym do tego podchodził. Nowe sprzęty jak najbardziej, tylko kupowany z głową, tak żeby on rzeczywiście był przeznaczony do wykonywania tych zadań, które staną przed nami, jeżeli do do takiej potrzeby by doszło. No i odpolitycznienie wojska, ja zaczynałem w armii w cudzysłowie komunistycznej, bo 84 rok, ale ja nie pamiętam takiego upolitycznienia wojska, takich takich obrazków, zaangażowania wojska w politykę, a w zasadzie polityki polityki w wojsko. Ale powiem Panu, że są też jaskółki, które które być może wiosny jeszcze nie czynią, ale, ale troszeczkę to może inaczej wygląda. Miałem okazję być wczoraj na obchodach święta XIX Brygady Zmechanizowanej tutaj z Lublina. Święto, obchody święta odbywały się w Kocku i pozbawione, przynajmniej te, 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 te oficjalna, oficjalna zbiórka yy... Pododdziałów brygady pozbawiona była akcentów politycznych, nie było przemówień politycznych, były przemówienia tylko i wyłącznie wojskowe, także być może troszeczkę dociera to do do, do naszych rządzących, że nie tędy droga i i rzeczywiście wojsko nie może być upolitycznione, bo bo dochodzi wtedy do do różnego rodzaju sytuacji, wyobraźmy sobie, że podwładny jest zwolennikiem jednej partii, a dowódca jest zwolennikiem innej partii. No i jak oni mają współdziałać ze sobą, jak współpracować, nie można do tego doprowadzać.
0: Te emocje w ogóle polityczne w ostatnim czasie to myślę, że są najwyższe już od od wielu lat właśnie przeciwników. Podział wśród takich zwykłych ludzi jest jest straszny. Panie generale, PiS jest skomplomitowany rzeczywiście na, na wielu polach, tam wizowym, spółek Skarbu Państwa, rozkradanie majątku narodowego, to wszystko wiemy, zamachów na wolności obywatelskie. No ale oni się właśnie tym wojskiem chwalą, ochroną granicy. No z kolei pana obóz Koalicji Obywatelskiej czy szeroko rozumianej opozycji, no to jest raczej obóz kojarzony z, na przykład z Agnieszką Holland, to jest reżyserka tego filmu, który jak twierdzi PiS w złym świetle, przedstawia Straż Graniczną z posłem Sterczewskim, który na przykład biegał tam z sąsiadką na granicy, do tych imigrantów. Czyli mamy z jednej strony tą akcję tam murem za polskim mundurem, no a z drugą, no powiedzmy różne, no bo Donald Tusk to jakoś tam za bardzo do tego się nie odnosi. No ale tak jak mówię, ta druga strona. Jak pan, jako były żołnierz godzi sobie startowanie właśnie z tej drugiej strony, z Koalicji Obywatelskiej czy z Pactu Sąskiego?
1: Trzeba trzeba sobie zdać sprawę, że większość tych rzeczy, o których mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, to są rzeczy nieprawdziwe. Przede wszystkim należy od od tego rozpocząć, że wojska na granicy do przeciwdziałania nielegalnej imigracji nie powinno być. Od tego są inne służby. Wojsko nie jest do tego szkolone. Jeżeli, jeżeli chcemy, no to trzeba przeszkolić tych żołnierzy i, i rzeczywiście wtedy ich skierować. Ale tak z marszu nie powinni wykonywać takich zadań. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że sytuacja mogła e, przerosnąć na tyle e, naszych decydentów, że, że nie mieli jak tego e, w jakiś sposób zahamować, więc musieli skierować, skierować, skierować żołnierzy. E, to, co mówimy, bo pewnie zmierza pan do tego, że... Um, ugrupowanie polityczne y, Donalda Tuska, to poprzednie, y, no chciało rozbroić polską armię i wyprowadzić wojsko y, za linię Wisły tak, aby y, tak, aby bronić się dopiero na tamtych znaczy, to wiem, To wiemy, że to był piąty chyba y, tak, etap, to był etap, to już to 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 nie wchućmy, bo to wiem, że to nieprawda. Y- no to jak tę to kwestię pomijamy, no to kwestia rozwiązywania różnego rodzaju jednostek. Tak jak panu powiedziałem, ja zaczynałem w 1984 roku służbę wojskową i polskie siły zbrojne liczyły około 300 kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy. W 2015 ta liczba żołnierzy wynosiła około 100 tysięcy, więc te siły zmniejszyły się trzykrotnie. Ale czy tylko nasze siły? No nie, no taka była tendencja światowa. Tendencja światowa była taka, że po zakończeniu zimnej wojny wszystkie państwa łącznie z Rosją redukowały swój potencjał, ten konwencjonalny. I Rosjanie z ponad 3 milionowej armii również zeszli do 120 tysięcy, więc to jest też taka proporcjonalna jak gdyby skala tego, tego zmniejszania, zmniejszania sił zbrojnych. I, I to zmniejszenie nie nastąpiło e, największe w okresie 2007-2005. 15, ale nastąpiło wcześniej. Już za czasów komunistycznych dość duże redukcje były. Później kolejne rządy prawicowe i lewicowe rozwiązywały szereg jednostek wojskowych i, i ta armia rzeczywiście się zmniejszała, bo taki był trend światowy. Proszę zwrócić uwagę, że takim pierwszym jak gdyby światełkiem, które, które powinno powstrzymać całkowitą jak gdyby, degradację, można tak powiedzieć, tych sił zbrojnych na świecie, to była Gruzja, 2008 rok. To wtedy Putin pokazał jako, jako przywódca po raz pierwszy, że, że potrafi, potrafi dokonać takich ruchów, które są nieprzewidywalne. Ale proszę zwrócić uwagę, jak to się skończyło. Zabiegi polityczne doprowadziły w zasadzie do zakończenia tego konfliktu i, i niestety tutaj Putin oszukał w zasadzie cały świat. bo Przywódcy NATO, przywódcy Unii Europejskiej, przywódcy innych państw uznali, że zabiegami dypl- dyplomatycznymi mogą przekonać Putina do, do, do wstrzymania działań, do rozstrzygnięcia tego konfliktu. Oczywiście on swoje cele osiągnął, może nie wszystkie, ale, ale, ale tak było. I, I to nie było tym czerwonym światłem dla, dla niestety dla, dla, dla większości państw natowskich. Dopiero dopiero 2014 rok, kiedy, kiedy rzeczywiście dokonał aneksji Krymu i rozpoczął działania wojenne w Donbasie, to dopiero zaczęło się to czerwone światełko naprawdę, naprawdę świecić I, i, i trzeba zwrócić uwagę, co się wydarzyło w Polsce od 2015 roku do momentu wybuchu wojny. No niewiele się wydarzyło. Zlikwidowaliśmy przetarg, unieważniliśmy przetarg na zakup śmigłowców, unieważniliśmy wstępne, Podpisaną umowę o o zakupie systemu obrony przeciwlotniczej Patriot i wiele, wiele innych rzeczy i sama degradacja armii w postaci pozbycia się bardzo wielu doświadczonych żołnierzy, którzy którzy odeszli do rezerwy bez wykorzystania ich potencjału, który, który, który posiadali. I dopiero sam wybuch wojny. W zasadzie spowodował te takie szybkie ruchy. Zakupy, tak. No, Zakupy... Ale wcześniej
0: no, można powiedzieć WOT został utworzony, VOT, 18 no, Dywizja. No tak,
1: ale WOT ale został utworzony, natomiast system dowodzenia tego wot został taki, jak, jak w założeniach argumentowano to o tym, że jest podległy podministra na okres formowania no, i do tej pory jest podległy podministra, więc można... Podejrzewać, że te cele te formowania tego wOTU w takich strukturach, przynajmniej pierwotnie mogły być nieco, nieco inne. Też krytykowano, zresztą ja, ja w pewnym sensie też się z tym nie zgadzam, jak i została wprowadzona reforma systemu dowodzenia w 2000, 2014 roku. ale ale PiS szedł do wyborów w 2015 i niósł na na sztandarach to przywrócenie w zasadzie stanu przed 2014 roku, jeżeli chodzi o system dowodzenia sił zbrojnych i do dzisiaj jest praktycznie to samo, nic się nie zmieniło. Ten system moim zdaniem nie jest jest wydolny i nie jest przystosowany do do takich działań, jakie mogłyby mieć miejsce tutaj u nas na terytorium naszego kraju i to trzeba też zmienić
0: panie generalne, to jeśli chodzi o tę granicę, to jaki jest pomysł koalicji obywatelskiej na, na rozwiązanie tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej? No i krytykuje pan ten. Ten rozrósł do 300 tysięcy Polskiej Armii, to ile powinna liczyć w takim razie yy, Polska Armia? Nie wiem, czy, czy Pan się wypowie jako Pan, czy jaki jest pomysł Koalicji Obywatelskiej? Znaczy, no? ja, się
1: mogę, ja się mogę wypowiedzieć jako ja. Oczywiście, jak Pan tu zresztą na początku powiedział, startuję z list Platformy Obywatelskiej, ale nie, nie, jestem, nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Startuję w ramach Paktu Senackiego i będę namawiał, jeżeli uda mi się dostać do parlamentu, aby rzeczywiście tą armię utrzymywać na poziomie około 150 tysięcy wojsk operacyjnych i około 50 tysięcy wojsk obrony terytorialnej. Myślę, że to jest taka optymalna liczba, na którą będzie stać nasze państwo. Czyli 200 aby, w sumie, tak? czyli, czyli do 200 tysięcy, do 200 tysięcy. Z tym, że trzeba pamiętać, że praktycznie od wielu lat w zasadzie po zlikwidowaniu, po zlikwidowaniu zasadniczej służby wojskowej, a później Narodowych Sił Rezerwowych, w Polsce nie istnieje system szkolenia rezerw osobowych. Póki co te rezerwy są szkolone tylko, znaczy mogą, mogą powstawać na, na podstawie przeszkolenia tego, tych żołnierzy wchodzących w skład wojsk obrony terytorialnej. No i teraz ewentualnie szeregowych, szereg, szeregowych którzy, którzy odbywają tą dobrowolną służbę, służbę wojskową. Natomiast szkolenia podoficerów, szkolenia oficerów, rezerw, Praktycznie nie ma. I ten system trzeba przede wszystkim odbudować tak, aby można było w wypadku zagrożenia tą armię rzeczywiście wzmocnić do do określonego potencjału takiego, jaki, jaki będzie niezbędny. No takie szacunki szacunki mówią, że maksymalnie, aby całkowicie nie stanęła gospodarka, to Polska na wypadek zagrożenia może zmobilizować armię w wielkości 800 maksymalnie milion. Milion, milion żołnierzy to, to jest taki potencjał, który, yy, który z pewnością mógłby się przeciwstawić zagrożeniu ze wschodu i nie doprowadzić do jak gdyby, całkowitej zapaści naszej, naszej gospodarki narodowej. Ale żeby to zrobić, no to musimy mieć stworzony system szkolenia rezerw osobowych, którego nie ma, a to są lata. Jeżeli dzisiaj dzisiaj byśmy stworzyli ten system i on by zaczął działać, a to nie jest takie proste, to pierwsze efekty, takie realne, te efekty będą za 10 lat. W takiej perspektywie czasu musimy, musimy, musimy to rozpatrywać. Natomiast jeszcze jest kwestia chociażby obrony cywilnej. Doświadczenia ukraińskie, doświadczenia izraelskie, a u nas obrona cywilna nie istnieje. Yy, ona nie, nie istniała, znaczy ona istniała na papierze, była w jakiś tam sposób finansowana i, i w jakiś sposób wyposażana jeszcze przez ostatnie lata, ale nikt tak na poważnie się tą sprawą nie zajmował, bo, bo to, są, to, jest, to są duże inwestycje i to pochłonie dużo środków finansowych, ale widzimy, że to jest potrzebne, a tego, a tego nie ma. Po zmianie ustawy o służbie wojskowej tutaj w 2022 roku. o o obronie cywilnej w ogóle zapomniano. To sprawiło, że wycofana, wycofana ustawa o powszechnym obowiązku służby obrony kraju z, 2000, z, z 1967 roku z, z nowelizacjami różnymi zakładała w w bodajże rozdziale czwartym. Ten rozdział czwarty był poświęcony w całości obronie obronie cywilnej i na tej podstawie finansowano tą obronę cywilną. No teraz w ogóle nie ma podstaw do finansowania. Nie mamy schronów, nie mamy sprzętu, nie mamy zorganizowanego systemu, nie mamy służb etatowych, a jest jest to niestety bardzo potrzebny jak gdyby fragment naszego systemu obronnego. Gdyż, gdyż widzimy, że w każdym z tych konfliktów najbardziej cierpią, najbardziej cierpi ludność cywilna.
0: A jeśli chodzi o granicę?
1: A jeżeli chodzi o granicę, to myślę, że tutaj jest pies pogrzebany w polityce migracyjnej naszego rządu. Jeżeli nie ma tej polityki, to my podejmujemy działania, działania, działania doraźne. Uważam, że należy stworzyć system, który, który pozwoli na odpowiednie na odpowiednią weryfikację w w określonym czasie osób, które ewentualnie przybędą do naszego kraju. To, że migranci są nam potrzebni, nie ulega wątpliwości, bo brakuje rąk do pracy i pewnie ten problem będzie się się pogłębiał. Więc więc tutaj należy iść w tym kierunku, aby stworzyć odpowiedni system, który pozwoli na sprowadzanie do, do, naszego kraju, do naszego kraju osób, które będziemy w stanie zweryfikować i w jakiś sposób zaasymilować. Nie wiem, to są są czasowe czasowe na przykład rozwiązania, że że pierwsza pierwsza zgoda na pobyt jest dwa lata. Są jakieś obowiązki nałożone na tę osobę, że że musi na przykład po tych dwóch latach zdać określony poziom języka polskiego, że musi podjąć pracę, że musi podjąć naukę w szkole. tego Tego typu rzeczy. Kolejny okres na przykład po pięciu latach, który który również weryfikuje pod tym kątem i ewentualnie w następnym trzecim kroku, po ośmiu czy dziesięciu latach, taki taki, taki człowiek mógłby zostać na stałe. Oczywiście jestem jestem przeciwny jakiemukolwiek wpuszczeniu nielegalnych emigrantów. To to powinno być zweryfikowane pod pod kątem kątem szczelności naszego systemu granicznego. Ale tutaj też nie zrobimy nic pojedynkę. Tutaj musimy współdziałać z Unią Europejską, no chyba, że chcemy wyjść z tej Unii i zamknąć wszystkie granice, no to wtedy, wtedy będzie można to zrobić.
0: To Pani na koniec, jak by Pan chciał zachęcić może widzów, żeby na, z tych okręgów, przypominam jeszcze raz, okręg 14, żeby na Pana zagłosowali, z czym Pan idzie do Senatu?
1: Ja powiem tak, odbywa się szereg różnego rodzaju spotkań wyborczych które mają oczywiście ograniczony zasięg, bo, bo frekwencja na takich spotkaniach nie może być duża. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo, 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 bo jak gdyby mogę zaistnieć wśród wyborców ze swoimi poglądami. Natomiast chciałem powiedzieć, że zaprosiłem do debaty aby porozmawiać o sprawach programowych dotyczących bezpieczeństwa, bo tym tym ja się chcę głównie zajmować i takie jest hasło wyborcze, Prawa i Sprawiedliwości, bezpieczna przyszłość Polaków. Zaprosiłem do debaty otwartej przed mediami dzisiejszego senatora z tego okręgu, pana Stanisława Gogacza, który jest senatorem od 20 lat i i zrobił sobie... tej stanowiska jak gdyby sposób, sposób na życie, bo tak naprawdę ja nie znam przynajmniej żadnej istotnej inicjatywy senatorskiej pana pana senatora Gogacza, którą którą by przeprowadził lub którą by by sparł i chciałem tematy z nim porozmawiać tak, żeby żeby wyborcy mieli możliwość porównania naszych ewentualnych programów, no ale niestety pan senator Gogacz odmówił udziału w tego rodzaju publicznej debacie, więc pozostaje mi tylko przekazywanie ewentualnych moich propozycji za pośrednictwem albo spotkań wyborczych, albo takich rozmów jak jak ta dzisiejsza z panem. Swój program chciałem oprzeć na na pięciu punktach zasadniczych. O tym pierwszym w zasadzie mówiliśmy cały czas. Tak? To są te sprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego i bezpieczeństwa militarnego. Drugi, drugi, drugi jak gdyby punkt tego programu zatytułowany Bezpieczne Niebo. O tym żeśmy troszeczkę wspomnieli, ale to jest oczywiście znacznie, znacznie szerszy program i adresowany nie tylko do samego tego Okręgu XIV, ale do całej Lubelszczyzny, bo Bezpieczne Niebo to nie tylko lotnictwo wojskowe, ale to też przemysł lotniczy, lotnictwo cywilne. I, I tutaj musielibyśmy pewnie też poświęcić osobny program, żeby wejść w szczegóły, ale, ale mamy tutaj dobre przykłady, bo, bo, bo dawne WSK Świdnik, tak, czy zakłady, zakłady wojskowe zakłady lotnicze w Dęblinie to są te takie potencjalne miejsca, gdzie, gdzie taką działalność przemysłową pod tym kątem można w od razu rozwijać, a, a, a nie robi się tego tak, jak, jak powinno się zrobić. Jutro, jutro mam takie, spo- pojutrze, w środę, mam takie spotkanie w Dęblinie, w którym będą brali udział eksperci lotnictwa cywilnego i, i przedstawią w szczegółach, jak takie rzeczy mogłyby, mogłyby wyglądać. Trzeci punkt programu to szeroko rozumiana edukacja. Tutaj czuję się też w pewnym sensie kompetentnym, no bo tą edukacją zajmuję się jeszcze, w, będąc w służbie wojskowej, jako rektor e, Dęblińskiej Szkoły Orląt, a teraz aktualnie jako pracownik naukowy e, Uniwersytetu w Siedlcach. I tutaj takim moim, jak gdyby, pomysłem jest przedstawienie takiego kompleksowego programu, pod adresowanego do wszystkich poziomów edukacji, zaczynając od szkół podstawowych do szkół wyższych, polegającego na odchudzeniu podstawy programowej do niezbędnego minimum, tak aby ona mogła się zawierać w ciągu trzech dni szkoleniowych. Natomiast dwa kolejne dni byłyby dedykowane potrzebom regionu i potrzebom danego ucznia, studenta, w zależności od jego predyspozycji i zainteresowań. Sprawy gospodarcze, tutaj by trzeba było też o szczegółach mówić, ale to przede wszystkim sprawy związane z podatkami. Ten system podatkowy, który jest bardzo skomplikowany, należy bezwzględnie uprościć i pozbawić możliwości państwa takiego obciążenia podatkowego, które jest nakładane na, szczególnie na małe i, i, i średnie, średnie firmy, które działają. No sam jestem przedsiębiorcą jednoosobowym i, i wiem jak to... Wiem, jakie to jest obciążenie. I ostatni punkt tak, mojej, ujęty w moim, w moim programie dotyczy tak zwanego senatora obywatelskiego. A, a kryje się pod tym możliwość uzyskania konsensusu i współpracy w istotnych sprawach dla regionu na poziomie od obywatela poprzez władze samorządowe, władze wojewódzkie do władz tych parlamentarnych, bez względu na opcje polityczne. Mi się kiedyś to udało zrobić przy projekcie, przy projekcie Akademii Lotniczej, gdzie bez względu na, na poglądy polityczne wszyscy zainteresowani z województwa lubelskiego przyjęli jako, jako swój sztandarowy program ideę powstania Akademii Lotniczej i wszyscy nas wspierali i doprowadziliśmy do tego w efekcie, oczywiście to tam miało w swoim kolei losu inne, ale że ta akademia, znaczy że szkoła w ogóle uzyskała uprawnienia, do, 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 które ją upoważniały do bycia akademią, no i w efekcie ta akademia powstała, więc to tak w telegraficznym skrócie.
0: Dziękuję panu bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami dziękuję. generał brygady Jan Reichel kandydat paktu senackiego z okręgu 14, czyli tutaj północny zachód województwa lubelskiego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.
1: Dziś o godzinie 20 na YouTube, Facebooku i Instagramie zapraszamy na drugi odcinek serialu Chojecki Kasacja. Historia niezłomnego pastora Za krytykę prezydenta Dudy i kościoła katolickiego został skazany
2: na roboty przymusowe. Czy wygra walkę o wolność? Zobacz kulisy sprawy z ukrytej kamery.
1: Drodzy Państwo, ja proszę o opuszczenie terenu.
2: Może zostać tylko jedna osoba. Ja potrzebuję opieki medycznej. Według trzeciej RP jestem przestępcą. Zostałem skazany na 8 miesięcy robót przymusowych. Dzisiaj mam rozpocząć wykonywanie tych prac, a przestępcą jestem, bo krytykowałem dogmaty katolickie i prezydenta Duby.
1: Na koniec posłuchajmy, jak dymisję generałów skomentował pastor Paweł Chojecki.
2: Dymisja dwóch kluczowych, najwyższych generałów polskiej armii w momencie, kiedy toczą się praktycznie dwie wojny, jedna tuż u naszych granic, a druga, która jest ryzykiem konfliktu światowego, wojna w Ukrainie i w Izraelu, to kompletna porażka polityki bezpieczeństwa, prawa i sprawiedliwości. To oni mieli 8 lat czasu, żeby zrobić porządek taki, jaki chcieli w polskiej armii. Zobaczcie co wyszło. Dwie wojny, a tu Polska bezbronna. Cała ta gadka o bezpiecznej Polsce okazała się kłamstwem. PiS może zapewnić bezpieczeństwo, ale tylko Kaczyńskiemu i jego kotu, a nie wolnym Polakom.